0: Bonjour, bienvenue sur On Air. On agit pour l'insertion pour la radio. Il est exactement 10h, nous sommes le 28 juin et nous sommes à Follambril. Aujourd'hui, on va parler de alcoolisme et de musculation, c'est deux sujets un peu différents qui vont être présentés par William Stadelman et Frank Korwitz. Euh, messieurs, comment ça va Vous vous sentez bien euh...
1: Ah bah t'as oublié, C'est pas un bon temps pareil, autant que ça va bien.
0: Franck
2: Moi, ouais, bon, c'est pareil, j'ai passé c'est un pareil. bon week-end... Euh...
0: Eh ben, on va commencer par Franck, tu vas nous parler euh, de ta musculation que tu as fait dans ta propre salle.
2: En effet, Taous, je suis allé dans la salle de musculation appelée Body Form. Elle est située à Villeneuve-Saint-Germain, à côté de Soissons. Le dirigeant de la salle s'appelle Philippe Ométinque. Il a été euh, Mister Univers en 2008 et 2010 dans la catégorie vétéran. J'ai parlé aussi au coach sportif euh, qui s'appelle Jean-Charles et grâce à eux et à d'autres personnes, euh, ils m'ont expliqué en quoi peut consister euh, la musculation. Avant la musculation, euh, le dirigeant ou le coach sportif doit connaître euh, l'objectif de la personne et savoir si elle est assez motivée euh, pour y parvenir, comme le dit Philippe euh, dans son extrait viens dans la salle de musculation et que tu veux forger un, un corps, euh, il faut, avoir des, il faut se donner des, 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 des objectifs, euh, physique et mental évidemment tu vois, mais bon il faut, faut, faut se donner si tu veux un challenge et puis essayer d'y arriver, mais des trucs assez réalistes.
0: Je vois qu'on a écouté un petit reportage, donc euh, il nous a expliqué euh, brièvement euh, les structures on va dire, non euh, ou il y a peut-être autre chose que tu peux ajouter ou... Oui,
2: ensuite je suis allé dans la salle euh, de musculation où j'ai interrogé euh, plusieurs personnes. D'abord, il y a, euh, une personne qui s'appelle Emmanuel. Donc, je m'appelle Emmanuel Berazisk. J'ai 31 ans, je suis chauffeur routier. Depuis combien de temps pratiquez-vous de la musculation Je pratique depuis 3 ans la musculation. Dans quel but pratiquez-vous la musculation Tenir la forme. J'ai ensuite une autre personne qui s'appelle Tao. Alors je m'appelle Tao, mon âge 45, je suis salarié comme tout le monde, hein. je travaille. Depuis combien de temps pratiquez-vous la musculation Euh, Deux ans bientôt. Dans quel but pratiquez-vous la musculation Avoir un bon corps. Ensuite une euh, troisième personne qui s'appelle Mélanie.
3: Alors je m'appelle Noël Mélanie. J'ai obtenu le diplôme d'aide-soignante et en ce moment, je me consacre
0: beaucoup à la musculation. Ça fait 5 ans maintenant que je pratique la musculation. C'est pour me développer musculairement et j'envisage aussi de faire des compétitions.
2: Une cinquième personne qui s'appelle Ludovic. Je m'appelle Ludovic, j'ai 17 ans, je suis étudiant. Depuis quand pratiquez-vous la musculation Ça fait un an et demi. Dans quel but pratiquez-vous la musculation euh, pour faire des compétitions de force. Et une cinquième personne euh, qui s'appelle Daniel. Je m'appelle Daniel, je suis retraité. De... Depuis combien de temps pratiquez-vous la musculation
1: Depuis 7 ans environ, trois euh, fois par semaine et bah, toute l'année.
2: Dans quel but pratiquez-vous la
1: musculation bah, Dans le premier temps, c'était pour me remettre en forme parce que bon, j'avais un travail sédentaire et bon, j'avais commencé, je commençais à être un peu en surpoids. Et puis bon, ben la passion est venue, je fais de la musculation surtout pour me raffermir les muscles et pour mon bien-être et bon pour l'instant ça va très bien, pas de problème particulier.
2: Le dirigeant ou le coach sportif peut demander à la personne ce qu'elle mange pendant la semaine pour corriger la nutrition s'il le faut Il lui conseils surtout c'est boire de l'eau tout temps long de la journée. Comme euh, le dit Jean-Charles
4: Alors l'hydratation, oui, elle est très importante avant, pendant et après. Puisqu'en fait, ben, quand on fait de la musculation, le corps euh, augmente sa, sa température corporelle. Donc automatiquement, si on augmente la température corporelle du corps, ben, on élimine de l'eau. Et donc, très important de s'hydrater, puisque si on s'hydrate pas, automatiquement, le corps va être déshydraté. On va attraper des courbatures le lendemain, on va pas se sentir bien, on aura mal aux jambes, on aura mal au pecs si on a trop forcé et donc c'est moins bon pour une récupération pour vraiment une récupération optimale boire trois fois son poids de corps donc c'est à dire que moi on va prendre un exemple je fais 80, 80 kg donc on multiplie par 3 ça fait 240 centilitres donc il faut que je bois 2,4 litres d'eau par jour mais vraiment que de l'eau pure avant, pendant et après la musculation
2: donc on parle aussi de la nutrition euh, il faut savoir euh, bien s'alimenter
4: il faut une alimentation adaptée, donc on ne parle pas de régime, surtout pas, c'est vraiment un rééquilibrage ou voilà, une alimentation saine avec des fruits, des légumes, de la protéine. Euh, protéine, on peut aussi prendre, mais ce n'est pas obligatoire, des compléments alimentaires. Si vraiment par exemple on force trop ou, euh, ou vous venez 4 à 5 fois par semaine, il euh, faut faire à peu près trois euh, repas minimum. Surtout très important le repas du matin, puisque c'est la mise en route, le midi, le soir. Et aussi deux collations, euh, comme les bébés en fait, euh, à 10h et 16h.
2: Une fois que vous avez prévu de quoi vous hydrater et une alimentation adaptée selon vos objectifs, vous pouvez débuter à la musculation et ça commence par le choix d'une tenue adéquate
4: donc Déjà d'une, en fait, quand on vient à la salle de sport, euh, déjà il faut sa tenue, tenue ad- adaptée, donc des bonnes chaussures de sport, une serviette pour l'hygiène. Euh, toujours commencer donc par, euh, par des exercices guidés, des exercices guidés où on peut très rarement se blesser. Euh, donc le développé couché, on peut le faire avec une barre guidée, on a juste à pousser. Déjà comme ça, le muscle commence à prendre le mouvement. Le, c'est très important et après par la suite au bout d'un de mois deux mois quand le muscle s'habitue le corps s'y est habitué le cerveau aussi par rapport à la concentration on peut passer à un développé couché gui- euh, non guidé après il y a les haltères donc les haltères pareil c'est encore différent parce que donc là les bras travaillent différemment c'est à dire que avec la barre les deux on a juste à pousser avec les deux bras là l'altère, un bras travaille euh, le bras travaille seul droite et gauche et donc si malheureusement on a un, c'est quand un bras est plus faible que l'autre Euh, bah du coup euh, avec les haltères on pourrait se blesser gravement donc euh, toujours essayer les exercices guidés faire un petit peu de cardio pour euh, travailler un peu son souffle ce qui est important pour un sédentaire donc une séance à peu près de de 45 minutes, une heure hein, ça suffit largement
2: quels que soient vos objectifs euh, faites régulièrement du cardio ça permet de travailler votre cœur, comme l'explique Jean-Charles
4: Donc là en fait ça dépend aussi de l'objectif de la personne Personne qui veut perdre de poids En fait c'est préférable de faire du cardio 5 minutes avant Pour chauffer les articulations Donc de préférence debout Donc style un elliptique Un elliptique où on travaille les bras et les jambes en même temps donc on met une résistance assez faible, juste pour chauffer les articulations, la mise en route, réchauffer le corps, les organes, et aussi que le souffle en fait travaille un petit peu. Après on passe en musculation, 40 minutes, une séance par exemple PEC, développé couché avec les haltères, un, une machine de PEC. Hop, et on revient ensuite en cardio, 30-35 minutes, ça dépend de l'objectif. si on veut perdre du poids. Même si on veut prendre du poids, automatiquement le cardio est quand même important. Donc le cardio... Euh, la musculation détruit des fibres donc automatiquement euh, quand on fait une séance avant de musculation on a déjà brûlé beaucoup de carburant donc si on fait du cardio juste après on va aller beaucoup plus vite puis dans les réserves euh, dans dans les graisses après sachant que si on fait que du cardio une séance que cardio on va pas détruire de fibres donc on va pas se tonifier mais par contre on va éliminer ben, l'eau de une Euh, on on va beaucoup se déshydrater et on va aller chercher les graisses mais ça va être beaucoup plus long pour une séance pure cardio. On va avoir à peu près 45 minutes de cardio pour seulement atteindre les graisses.
2: Avant chaque séance, pensez à échauffer les articulations sollicitées afin de ne pas vous blesser, comme nous le conseille Jean-Charles
4: c'est hyper important l'échauffement comme les étirements Euh, on peut faire des échauffements avec un bâton faire des rotations, chauffer les articulations ou aussi prendre par exemple un exercice le développer couché pour pour une séance de pec prendre que la barre à vide et faire quelques répétitions 10, 15, 20 répétitions pour chauffer la coiffe du rotateur, l'épaule pour déjà chauffer au niveau euh, niveau, euh, du muscle. Et après, progressivement, on on met du poids. Il ne faut pas mettre tout de suite une charge très très lourde. Il faut y aller progressivement pour euh, protéger les articulations, pour ne pas se blesser.
2: Pour chaque euh, séance, euh, pensez à savoir maîtriser euh, la respiration, comme nous euh, l'explique Jean-Charles.
4: Donc au niveau de la respiration on souffle toujours à l'effort, donc on inspire par le nez et on souffle par la bouche. Pareil, développer le coucher, on inspire, on descend, on contrôle la barre, on touche le pectoral et en soufflant avec par la bouche on, augmente, on monte la barre. Juste par rapport euh, au dos, où là c'est le niveau c'est l'inverse, au niveau du dos en fait euh, le mouvement est inverse, c'est-à-dire qu'on va inspirer à l'effort. Pourquoi Puisque la cage thoracique se s'ouvre, donc là la cage thoracique s'ouvre, donc on inspire et on souffle en relâchant.
2: Une fois que vous êtes bien échauffé, les articulations sollicitées et que vous maîtrisez la respiration, vous pouvez débuter votre séance en commençant par le contrôle des mouvements.
4: Les mouvements, c'est hyper important de contrôler donc la descente et la montée. Peu importe l'objectif, peu importe le poids, le pourcentage de poids par rapport à votre max, euh, si on contrôle pas la descente et la montée, le muscle n'a pas le temps de se contacter, ça va être un temps limité. Et pour détruire des fibres, il faut quand même que le muscle se, se déjà s'étire, c'est-à-dire par rapport à la descente d'un développé couché, ça va être le mouvement le plus important. Le pectoral va se, s'étirer. Donc là on va détruire des fibres. Donc il faut vraiment aller doucement. Et on remonte. Donc la phase excentrique, on remonte, on fait le mouvement. Donc là on va contracter le pectoral. Pareil, si on va trop vite, automatiquement le muscle n'aura pas de. ne sera pas assez longtemps euh, contracté. Et du coup on aura un minimum de résultats. Donc c'est vrai que, que peu importe l'objectif, il faut toujours. Euh, bien euh, contrôler ses mouvements, la descente, la montée, toutes les phases. Pour les charges, tout dépend des mouvements. Donc on a trois types de mouvements, voire plusieurs. Hein. On va prendre les, les principaux, on a les mouvements de base. Donc par exemple pour une séance pec, le mouvement de base c'est le développé couché. Après les mouvements secondaires c'est les machines, les haltères, les dips. Et à prendre un troisième mouvement qui vient souvent en fin de séance ou en tout début de séance pour l'échauffement, c'est les mouvements dits isolation Donc là isolation c'est-à-dire qu'en fait il n'y a que le pectoral qui travaille. Un mouvement de base, le pectoral travaille mais aussi des autres parties. Sont mis en contribution comme le triceps et l'épaule. Donc les mouvements de base, on pourra mettre toujours plus lourd et les mouvements d'isolation toujours beaucoup plus léger. C'est juste pour amener euh, la congestion au, au niveau du muscle. La, le repos en, dans une salle de dans une, une séance de musculation va, tout va dépendre de l'objectif de la personne. Donc en fait, on va prendre par le, plus, le plus abordé, c'est donc la perte de poids. Donc la perte de poids, souvent le temps de repos c'est 30, 40, 50 secondes. Pas plus d'une minute, parce qu'après le muscle automatiquement il va trop récupérer et après il faudra repartir de zéro pour une, une prise de poids, voire un, un maintien musculaire. Là, comme on va augmenter les charges, puisque donc dans une perte de poids, les charges sont très légères. On travaille, on parle de pourcentage à 40%-50% du max de la répétition maximale. Là, un maintien musculaire, voire prendre du volume. Il faut mettre assez lourd, donc, donc là, automatiquement, il faut un repos un peu plus important, une minute trente, deux minutes grand maximum. Si on fait de la force, c'est-à-dire 100% de la, du max, donc là, il faut mettre, prendre même jusqu'à 5 minutes de repos. C'est hyper important pour ne pas se blesser et aussi pour, pour que le muscle récupère un minimum.
2: Après chaque séance, il est conseillé de s'étirer les articulations sollicitées afin d'éviter des crampes.
4: Il y a deux avis, donc il y a un avis où c'est, il faut s'étirer après une séance, ça permet donc l'assouplissement du muscle, de ne pas se rédire. Et il y a un autre avis où si on a fait une séance de musculation, on s'étire, automatiquement on va redétruire des fibres derrière puisqu'on étire le muscle. Et donc du coup on pourrait avoir une risque de blessure ou euh, s'affaiblir au niveau des tendons, au niveau du muscle. Donc moi ce que, je, ce que je fais, c'est que je prends un peu les deux, je m'étire après une séance mais je ne force pas, j'étire. Dès que j'ai un tout petit peu mal, ben, j'arrête et je fais une séance d'étirement de 5 minutes à peu près par, par, par séance.
0: Euh, Franck, euh, je sais qu'il y a une bonne alimentation pour faire la musculation. Donc, euh, tu vas nous parler un peu, un peu de
2: tout ce qui est euh, protéines, euh, comment il faut faire. Euh. Après la musculation, il est conseillé de prendre euh, un aliment riche en protéines. Pendant les exercices, vous détruisez euh, le muscle. Et donc, il faut le réalimenter euh, avec un aliment riche en protéines. Il y a deux types de protéines Protéines euh, d'origine animale Comme euh, le blanc de poulet Ou ou le poisson Et protéines végétales euh, Comme le soja Le carburant euh, principal musculaire Pour prendre de de la masse musculaire euh, Les protéines Euh, Il y a des produits euh, euh, Protéines euh, Qui sont d'origine naturelle Dans les peaux Protéines en poudre met euh, qui mélange avec euh, du lait écrémé ou euh, de l'eau et euh, ben, on prend ça euh, juste après euh, une séance de musculation donc ça faut on prendre régulièrement sans non plus dépasser euh...
0: une dose limitée quoi ouais. c'est que... du la dose limitée c'est... c'est calculé avec le poids c'est
2: c'est par rapport au, au poids du corps euh... mmh. Comme là, euh, pour une femme, c'est 1 euh, gramme par poids de son corps. Ou, ou pour un homme, ça peut être euh, jusque 2, voire 3,5 grammes euh, pour euh, des pros du bodybuilding.
0: Franck, as-tu autre chose à rajouter
2: Oui. Alors, euh, j'ai Philippe et Jean-Charles qui m'ont donné chacun euh, leur point de vue euh, sur la musculation. On va commencer par l'extrait de Philippe. La musculation, qu'est-ce que c'est la musculation bah c'est, c'est vague. La
4: musculation, bah c'est de transformer son corps.
2: Et euh, le point de vue de Jean-Charles
4: La musculation, déjà, c'est pour sa condition physique, c'est pour s'entretenir. Et aussi, donc dans, les, dans l'esprit sportif de haut niveau, c'est, il y a plusieurs objectifs hein, dans la musculation. On peut perdre du poids prise De poids, euh, augmentation de sa force, augmentation de son endurance, tout dépend de ce que la personne euh, souhaite. Donc, euh, nous avons des machines guidées, des machines non guidées. Donc, les machines guidées plutôt pour les débutants, les machines non guidées plutôt pour les, pour les confirmés, voire euh, les sportifs de haut niveau. Nous avons aussi donc, la musculation avec les haltères, les barres. Puis après, euh, en, en musculation, nous avons aussi le cardio, le cardio où nous avons plusieurs euh, appareils. Donc on a la wave, c'est un appareil qui reprend le ski de fond, l'elliptique, où on travaille le haut et le bas du corps en même temps, le tapis de course, le rameur qui reprend donc l'aviron en sport, en, en sport, et aussi le stepper, où donc là c'est des montées de marche. C'est assez général, nous avons aussi les cours de musculation, donc cours collectifs, 10 cours collectifs, donc comme un body pump par les Mills. Donc Le body pump, ça représente, donc on travaille tout le corps pendant 50 minutes. Donc voilà.
2: En conclusion, euh, la musculation n'est pas seulement faire du euh, culturisme ou de l'haltérophilie Elle peut être un moyen de pré- pour préparer un autre sport, euh, fi- notre sport ou un métier euh, physique. Elle permet aussi euh, de s'entretenir euh, physiquement, de perdre euh, du poids ou de prendre du poids. Pour finir, euh, je remercie euh, Philippe, Jean-Charles, Mélanie, Daniel, Emmanuel, Ludovic et Tao d'avoir bien voulu répondre à mes questions.
0: Euh, Franck, merci pour ce reportage. Euh, avant de passer à William Stadelman, je vais te poser quelques questions. Alors la première question, Franck, pour quelles raisons as-tu choisi la musculation
2: ouais, Parce que déjà, j'en fais depuis environ 7 ans. C'est pour l'entretien euh, physique. Et j'en fais euh, trois fois par semaine.
0: As-tu le sentiment que les gens te regardent différemment
2: Pas spécialement, mais moi, euh, personnellement, je me sens bien, détendu généralement après avoir fait une séance de musculation.
0: Donc c'est ton regard qui a changé ouais.
2: je Oui, je me sens mieux euh, dans mon corps. T'es plus au-devant, tu... Ah, je croise des gens ou en même temps des gens euh, que je connais pas, donc euh, ça m'arrive de discuter avec eux. Euh. Ça t'apporte à plus. Ouais.
0: Eh bien, merci Franck. Avant de nous quitter, tu peux nous donner les coordonnées
2: Alors, ça se situe à euh, 6 rue Salvador Allende, euh Villeneuve-Saint-Germain. Il y a un site euh, du euh, body form euh, où il y a euh, les heures d'ouverture et la personne à euh, contacter. Ouais.
0: D'accord, merci Franck de ce reportage. On va passer à William Sadelman, par contre lui qui a fait sur l'alcoolisme. C'est un sujet qu'on entend parler mais qui n'est pas approfondi.
1: Exactement, c'est un sujet qui concerne beaucoup de Français. Et c'est un portage que j'ai effectué au CRAP de Prémontré.
0: William, qu'est-ce que le CRAP
1: Alors, qu'est-ce que le CRAP, Taous Le CRAP, c'est le Centre Régional d'Alcologie de Picardie. C'est un établissement public de santé mentale du département de l'Aisne où j'ai rencontré le docteur Bouzini qui pratique depuis un an à Prémontré ainsi qu'une infirmière, Danielle, qui pratique là-bas depuis 14 ans et Delphine, Delphine, elle, qui est cadre. J'ai effectué ce reportage pour savoir si le fait d'être Alcoolique était une maladie ou un vice. Et en faisant ce reportage et en posant quelques questions, le docteur Bouzini m'a répondu qu'effectivement c'était bien une maladie.
5: Depuis plusieurs décennies, l'alcool ou l'alcoolisme est reconnu comme étant une maladie dans le sens où il induit des troubles, où sa consommation induit des troubles, et que ces troubles-là donnent lieu donc à des problèmes de, de, de santé publique.
1: Alors tout d'abord, je vais m'excuser pour l'enregistrement, c'est parce que quand j'ai posé le, le micro, je me suis pas aperçu, que, ou alors j'ai pas vu qu'il y avait peut-être un téléphone de poser sur le, sur le bureau. Et c'est pour ça que ce, le long de l'enregistrement, on entend ce, cet arrière-bruit de...
0: Oui, grésillement.
1: Voilà, exactement. Pour en revenir à notre sujet, j'ai également posé la question à Daniel qui m'a apporté un complément de réponse.
3: À partir du moment où on devient dépendant, c'est qu'il s'est passé des choses dans notre corps qui fait que c'est une vraie maladie qui est reconnue, reconnue par la médecine. Il hein, faut savoir. Hein. Ce n'est pas une question de volonté d'arrêter l'alcool. C'est vraiment une maladie à part entière.
1: Il faut savoir qu'il y a un élément déclencheur à cette maladie. Et voici ce que m'a répondu le docteur Bouzini.
5: On pourrait tenter de dire que l'élément déclencheur. Euh, en fait c'est, euh, c'est le plaisir on, on, on doit parce qu'on on y trouve un certain plaisir c'est cette perte de contrôle euh, au niveau du plaisir euh, qui va générer des, des, des problématiques mais euh, il n'y a pas euh, à proprement parler euh, d'un élément déclencheur mais plutôt un concours de circonstances euh, qui font qu'à un moment donné donc on, on, on est dans la répétition de de cet usage. D'accord. Pardon. Les circonstances, elles peuvent être multiples et variées. Ça peut être des euh, des, des circonstances personnelles, euh, familiales, des circonstances euh, des euh, des problèmes de timidité, de, voire de de cohésion sociale. Hein. C'est c'est un facteur de de sociabilité, c'est reconnu. Des difficultés personnelles, ça peut être aussi un, un mal-être. Euh, dont on, on se dit, voilà, donc avec un peu d'alcool, donc ça, 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 ça ira mieux. Et effectivement, on a ce, ce résultat dès lors qu'on, qu'on, qu'on consomme, euh, mais plutôt que d'induire un bien-être qui, au début, euh, est ressenti par les personnes, euh, il, il induit un mal-être sur le, sur le long terme, hein, d'où euh, des problèmes de, de, de santé, d'où un, un, un mal-être dû aussi à, à la consommation et donc des, euh, des problèmes de dépendance. Euh,
1: après les éléments déclencheurs, il faut savoir qu'il y a les conséquences dues à l'alcool. Je ne te pose pas la question à toi Taouz parce que tu connais très bien la, la, la réponse, mais par contre je vais la poser à toi à toi Franck. Quelles sont d'après d'après toi les conséquences dues à l'alcool
2: Ça peut être, euh, bah, justement, euh, un accident de voiture euh, Peuvent être... Euh... Après en avoir marre de. soit d'être euh, insulté ou. qui décide après d'arrêter euh, de
1: boire. Après, problème de famille. Euh... Effectivement, Franck, il y a aussi à voir la dépression, la séparation, enfin, quelquefois la maltraitance. On va écouter ce que nous explique le docteur Bouzini.
5: L'alcoolisme est un problème de santé publique. Ah. Donc, c'est un, un impact direct euh, sur la santé. Ah, donc la santé physique des personnes et la santé psychique donc l'imp- l'impact il est, euh, il, est, euh, il est toxique d'abord, il est neurologique euh, et après donc, il y a, euh, on peut avoir une succession d'autres problèmes hein, au niveau de, 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 des autres appareils alors le, le deuxième point euh, essentiel donc, c'est aussi un, un impact euh, psychique euh, donc c'est reconnu que l'alcool induit donc, des troubles mentaux c'est un impact assez important et qui, euh, qui peut retentir aussi sur, dans la vie du sujet, dans leur vie au quotidien, sur le plan familial, sur le plan social, euh, sur le plan professionnel. Et il faut savoir aussi que c'est un, un problème de santé publique parce qu'il y, y a des décès euh, directs hein, qui sont liés. Donc, euh, donc on, on considère entre 60 000 et 120 000 décès impactés euh, donc, euh, à, à l'alcool.
1: Et il faut comprendre aussi comment et quand devient-on alcoolique Question adressée à, au docteur bousinier et, et Daniel.
5: L'Organisation mondiale de la santé a mis en place des normes pour reconnaître ce qui est dans la normalité. Il faut savoir qu'on euh, a différents volumes par rapport à des alcools. Et c'est qu'un verre d'alcool standard. Donc, ça, ça, il, il contient 10 grammes d'alcool. Donc, le, le seuil autorisé euh, chez l'homme, donc c'est trois verres d'alcool par jour, et chez la femme, donc c'est deux verres. Après, donc on peut dire que c'est un usage normal. Hein. Euh, toutes, les, toutes les personnes qui prennent de l'alcool ne sont pas alcooliques. Après, bon, il y a d'autres critères. Euh, de... Alors, nous on dit qu'un un malade, un malade alcoolique, c'est une personne
3: quand ils sont mis dedans, il ne sait pas s'arrêter. Voilà, c'est notre définition. Et en général, les gens à qui on a affaire ici, quand on leur dit ça, ils se reconnaissent tout à fait. Mais
5: ceux euh, pour lesquels on, on, on va devoir mettre en place des stratégies de soins sont ces personnes-là qui, à un moment donné, ne peuvent plus contrôler leur consommation. Il y a une escalade euh, des, des consommations. Et du coup, donc, elles sont dans un premier temps dans, dans un usage à risque ah, l'exemple le plus, euh, le, le plus frappant est donc la conduite euh, sous l'emprise d'alcool au volant, l'alcool au volant. Donc.
0: Euh, William, le docteur Bousini nous parle aussi euh, d'accident de voiture.
1: Oui exactement, c'est l'accident de voiture, ce qui dit conduite plus alcool égal, exact, égal à accident. C'est souvent l'élément déclencheur pour rater le bois, mais ce n'est pas le seul.
3: Je pense qu'il y a plus de déclencheurs pour arrêter que pour commencer. Parce que pour commencer, c'est insidieux, l'alcool. Mais pour arrêter, c'est, c'est souvent, il y, y a un déclic. Alors ça peut être plein de natures différentes. Ça peut être parce que la femme, elle en a marre, qu'elle ne peut plus. Parce que ça peut être parce qu'il a commis un acte grave, qu'il est mis face à ses responsabilités et qu'il ne veut plus de ça. Il enfin, y a, y a plein, plein de possibles. Moi, j'ai souvenir d'un patient qui avait vomi dans l'assiette de son fils. Il était alcoolisé, il était fortement alcoolisé. Quand il s'en est rendu compte, il a eu la honte de sa vie. Il jamais ça. Ça, ça peut être un bon déclin. William, quand
0: on a arrêté de boire, comment ça se passe
1: D'après bah, ce que m'a expliqué le docteur Bouzini, Taous, euh, on appelle ça un sevrage. Qu'est-ce qui est un sevrage c'est, euh, c'est priver la personne de tout alcool. Le, le plus souvent, cela se fait en milieu médical, car certaines personnes réagissent mal au sevrage avec des crises de délirium très minces. Il faut savoir aussi que le sevrage physique dure 5 jours, et le sevrage psychologique est de 26 jours.
0: Justement, William, comment se passe le sevrage psychologique
1: Taus, il faut pas comprendre. Psychologue avec psychiatre. Il faut bien dire qu'un psychiatre est là pour te donner un traitement, pour t'écouter, mais pour te donner un traitement. Un, un psychologue est là pour t'écouter, pour savoir où tu en es et pour savoir... Quoi te dire? maintenant qu'on a fait la séparation entre la psychologie et la psychiatrie, il faut bien se dire que c'est un, tra- c'est un travail de groupe, qu'il n'y a pas de traitement, qu'il y a, qu'il y a beaucoup de discussions, étant, parce que j'ai participé à une, une thérapie de, de groupe dans le cadre de mon reportage, et il s'avérait que le psychologue était là pour écouter les personnes, encourager les, les personnes, euh, que seul le dialogue pouvait aider les personnes à se sortir de, ce, de cet alcool ou cette drogue parce qu'on peut dire aussi que l'alcool est une drogue aussi mais il faut bien oui, il faut bien discuter c'est, c'est en discutant qu'on sort de l'alcool c'est pas en prenant un traitement comme on prend un traitement comme le psychiatre le donnerait euh, ce n'est pas du tout la même chose Daniel va vous en expliquer plus
3: dans la tête des gens, ils ont l'impression que jamais ils pourront vivre sans alcool, jamais ils pourront tenir sans alcool, jamais ils pourront dire, parler sans alcool. Et ça, c'est, c'est plus long. Hein, c'est beaucoup plus long. C'est pour ça qu'une cure, c'est dure 4 semaines, d'ailleurs.
1: Une fois la cure terminée, j'ai voulu savoir le taux de réussite. Et le docteur Bousini m'a répondu.
5: Ben, je dirais, euh, le, le taux de réussite, euh, bon, il est proche des 100% euh, des gens. C'est-à-dire, c'est, parce que euh, les, à, avant si vous voulez, euh, nous, les admissions que l'on fait, ce sont des admissions en service libre. C'est-à-dire qu'au préalable, les, les gens ont pris, ils sont motivés pour faire un sevrage et ils sont décidés à le faire. Hein. Après, donc, c'est l'accompagnement qui manque. Donc, nous, en tant que soignants, on, on est là donc pour, euh, pour, sinon pour mettre en place cet accompagnement et pour le rendre effectif. Hein. Donc, je dirais, pour un bon nombre... Donc, c'est des, des sevrages qui, plutôt, euh, vont jusqu'à leur fin. Sauf euh, quelques cas où euh, certaines personnes euh, réalisent que, bon, elles sont motivées, mais probablement, euh, elles, elles ne tolèrent pas les, les, les critères ou les conséquences du sevrage. Hein. Il faut savoir que, bon, euh, de ce qu'on vient de citer au préalable, euh, tout ce qui est, donc, les, les, les troubles hein, qui, qui, qui peuvent perdurer... Donc, la, la dépression de l'humeur, euh, l'insomnie, mais qui sont des, des symptômes éphémères dans le temps. Après, euh, ce sont des symptômes qui vont se restaurer, mais euh, assez tardivement. Hein. L'objectif de la cure, c'est l'abstinence. Donc, c'est ne plus re- reboire. Après, d'autres personnes, elles tentent, elles tentent, en fonction de leur expérience, dire voilà, je me suis sevré, donc euh, euh, je vais peut-être essayer de, de, de reprendre. En contrôlant. Et là, donc, il y a, on est un petit peu, vu qu'on est dans le, la dépendance, assez rapidement, donc, va, va, va s'installer, on va s'instaurer cette, cette perte de contrôle. Donc, il y a, il y a lieu à, à des rechutes. C'est pour ça que dans nos programmes de soins, le, le maître mot, c'est comment gérer cette abstinence sur le long terme. Euh, on va mettre en place des, des stratégies de soins, des, des programmes. Euh, d'information, de l'éducation à la santé, et on va aussi donc euh, enseigner ou, euh, des stratégies de soins pour pouvoir après se protéger contre ces, ces rechutes-là. Hein. Comment dire non, comment, euh, comment préserver le changement de son comportement. Certains disent que c'est euh, un tiers qui reste, euh, reste abstinent, euh, un tiers euh, qui rechute euh, et qui ne, ne, ne reviennent pas. Euh, et un autre tiers qui sont un, un petit peu dans, dans la chronicité ils disent que euh, ça ne sert à rien mais bon euh, toutes les études euh, euh, s'accordent à dire que euh, plus on, on fait des sevrages et plus on est proche de l'abstinence
0: euh, William, peut-on reprendre de l'alcool après un sevrage
1: euh, bah, Écoute où j'ai posé la question, j'ai, j'ai posé la question aux personnes présentes et voilà ce que Daniel m'a répondu
3: c'est le grand espoir de <rire> Mélanatique. Non, nous c'est non. l'alcool zéro, mais zéro, voilà. zéro, zéro. Ouais. Sous quelque forme que ce soit, même pas l'alcool par la peau. Quand on dit alcool zéro, c'est alcool zéro. Il faut être vigilant à toutes sortes d'alcool. Que ce soit dans les parfums, par exemple. Dans les sirops, dans, le dans les médicaments. Voilà, la nourriture, vous faites des plats, à euh, base d'alcool. Ouais. Quand c'est la maladie s'est installée, euh, il faut savoir qu'il enfin, y a quelque chose qui se passe dans le
0: cerveau qui reste à vie. William, est-ce que tu as quelque chose à rajouter
1: Moi non, Taous, mais le docteur Bousini a voulu insister sur le problème de l'alcool chez les jeunes.
5: Le problème des intoxications à l'alcool touche de plus en plus euh, nos jeunes dans la mesure où euh, les, les, les consommations elles commencent à un âge euh, assez précoce. Hein, donc... Euh, dans le temps, c'était probablement 17 ans, 16 ans. Et maintenant, de plus en plus, c'est à la sortie de l'enfance. Hein. Donc, ça peut être des, à début de, de, des consommations, vers l'âge de 12 ans, 13 ans. On n'est pas dans l'usage, mais on est dans l'expérimentation. Hein, pour, on, 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 on boit, il y a le plaisir, mais pour voir aussi ce que, ce que peut être une ivresse. Donc, la prise en charge euh, au niveau national, donc c'est, c'est l'information à, à, à la santé... Euh, c'est aussi donc le, euh, les, l'interdiction hein, bah, de vendre de l'alcool à, à des mineurs et, et, à de, et à des adolescents. Donc, ce sont toutes euh, des mesures préventives, mais qui probablement euh, aujourd'hui, elles, elles, elles ont un effet protecteur. Euh, mais on est de, de plus en plus dans des, des, des stratégies où maintenant il faut penser donc à peut-être à, à, à d'autres euh, stratégies pour pouvoir euh, préserver aussi bah, toute la, la jeunesse par rapport à, à, à cet usage-là. On, et ça, donc c'est, c'est un peu notre pratique au quotidien. On, on reçoit un public de plus en plus jeune avec des, euh, des problèmes euh, multiples aux addictions. Hein. Ces addictions, on va dire, où il, y a, où il y a l'alcool, où il y a les médicaments, où, il y a... où tous ces problèmes-là baignent dans, un, dans une sorte de mal-être euh, que de plus en plus les euh, plus jeunes donc, ont du mal après donc, à s'approprier leur, pro- le, leur, leur propre stratégie pour pouvoir gérer un petit peu. En fait, les adultes, ils prennent conscience de, le, de leurs problématiques. Donc eux-mêmes, ils, ils vont être demandeurs de soins, ils vont être motivés. Mais pour ces jeunes-là, ils n'ont pas encore atteint ce stade pour pouvoir assez rapidement se diriger vers les dispositifs de soins.
0: Merci William. As-tu les coordonnées de ce centre
1: chez le CRAB de Prémontré. Euh, ce qu'on dit Crap, ça veut dire Centre Régional d'Alcoologique Dialyogie de Picardie, établissement public de santé mentale de, du département de l'Aisne, de Prémontré. J'ai deux numéros de téléphone. Alors j'ai le premier téléphone, c'est 023 euh, 03 23 23 67 33. Le deuxième, qui est le 03 23 23 67 34.
0: Y a-t-il un site aussi sur euh...
1: J'ai que l'écoute taouss. J'ai que j'ai que l'adresse qui est là. Par D'accord. contre, j'ai, le numéro de téléphone qui est en 03 23 2 fois 67 33 est un numéro d'appel 24 heures sur 24.
0: Ben, pour tous ceux qui nous écoutent, si vous voulez d'autres informations, téléphonez sur le standard qui répondra à vos questions. Je vais finir cette émission en te posant quelques questions. Alors tout d'abord, pourquoi as-tu choisi l'alcoolisme
1: ben, T'as vu j'ai choisi l'alcoolique, c'est parce que bon, j'habite Ternier. Et quand, je quand je vais me promener avec un de mes enfants dans Ternier, bon, je, passe par, je passe par le, le parc. Il euh... y, a... bon, y a beaucoup de personnes qui, qui boivent dans le, dans le parc et je me suis aperçu que vu étant donné que c'était toujours les mêmes personnes qui étaient dans le parc, ils étaient toujours alcoolisés et j'ai voulu faire ce reportage là pour savoir si c'était des malades ou si c'était un vice ou si c'était des des buveurs d'habitude j'ai fait le reportage et puis je me suis aperçu que l'alcoolique c'était une maladie et pas un vice et pas un un buveur occasionnel
0: Ensuite, à quel moment faut-il accepter que l'alcool est une maladie
1: bah, Déjà, faut, pour accepter l'alcool, si c'est une maladie, il faut déjà la comprendre. Il faut déjà comprendre, c'est comme je viens de te le dire, il faut la comprendre si c'est un maladie, une maladie ou un vice. Ou ah, Déjà, s'accepter soi-même en tant qu'alcoolique. Si on ne s'accepte pas en tant qu'alcoolique, on ne peut pas savoir si on est malade ou pas.
0: Et dernière question, William. Euh, qu'est-ce que tu conseillerais à une personne qui est alcoolique
1: bah, Déjà qu'elle admette qu'elle est alcoolique. Si la personne n'admet pas qu'elle est alcoolique, tu ne peux pas donner de conseils. Mais en lui disant, bon, tu es alcoolique, euh, si elle n'admet pas qu'elle est alcoolique, elle n'aura pas de t- conseils, elle ne tiendra, tiendra pas compte.
0: Eh bien, merci, William, pour toutes tes réponses.
1: Ben, de rien, Taous.
0: On va finir l'émission. Ben, je vais vous souhaiter euh, un bon retour. Merci à vous deux d'être passés euh, à Follenbray.
2: Merci, Taous.
1: Merci, Taous.
0: Merci à vous tous de nous avoir euh, écoutés. Et... Euh, rendez-vous pour une prochaine émission
1: Et ce serait sur quoi la prochaine émission en
0: Et bien là ça sera euh, le contraire C'est-à-dire Tu seras animateur je serai euh, je serai à ta place
1: <rire> C'est bien Taos, ah, voilà. sans oublier qu'on fera un reportage sûrement sur Coluche
0: Et bien sûr, moi je ferai sur, sur le les grand... maillots de bas
1: ah, je suis curieux de voir ça Ah
0: ah, suspense <rire> N'est-ce pas Franck ouais, ouais.
1: T'inquiète pas si tu fais celui maillot de bain <rire> Faudra bien que je t'en fasse essayer un quand même Oui mais je pourrais
0: l'essayer Mais les auditeurs ne pourront pas le voir
1: Tant pis pour eux, ils savent pas ce qu'ils perdent
0: Merci messieurs et bonne soirée à tous Et à bientôt